0: Hej. Framförallt hej till dig. Jag kallar nu, men som egentligen heter något annat. Om du har lyssnat fram till nu. Jag vet inte om du har det, men jag ser i statistiken att jag har haft åtminstone en lyssnare i England. I alla fall. Om du har lyssnat vill jag vänligt men bestämt be dig att sluta lyssna nu- av skäl som du nog förstår och ni andra kommer förstå ganska snart. Och bara för att vill jag utfärda en content warning för den som är känslig för självmordstankar och sånt. Tack till de som har swishat, framförallt till den parklivare vars namn börjar med T. Mitt swishnummer finns i beskrivningen. Spänn på era säkerhetsbälten för nu blir det åka av, upp och ner. Men något gick rätt för Jenny mådde bra och såg väldigt bra ut på en bild jag fick när jag satt på pendeln mot Arlanda. Min lätta handbagagepackning var färdig. Lappen med Jennys namn, telefonnummer och nästan sanningsenlig adress låg i ett gammalt träslöjtsalster till låda i pappas kök. Och vädret i Manchester såg ut att vara minst lika bra som i Stuvsta, som jag såg från utsikten genom fönstret. Jag varvade musik med snackepoddar fram till ankomsten vid Arlanda. Under förra gången jag åkte på linjen mellan Stockholm och Uppsala, riksstämma och 40-årsjubileumsmiddag för förbundet Unga Forskare- blev jag sur eftersom jag hade betalat för biljetten, men ingen kontrollant lade märke till rätt rådigheten. Historien rimmade i samklang nu också. Konstigast av allt var att de tog en mustig avgift på 200 spänn för att man ens skulle kunna lämna spärdarna vid Arlanda. Det kändes på gränsen till olagligt, frihetsberövande. Men förtreten och förnedringen fick lov att sväljas. Jag förbannade tidspessimisten som hade lämnat mig med två och en halv döda timmar. När Jenny flög hem från Sverige senast hade hon ringt och snackat med mig över en öl hon tog på flygplatsen. Men mina principer förbjöd mig att apa efter beteendet. Ölen var allt för dyr. Istället vandrade jag runt och lyssnade på bibliotektrilogin Semester av Johannes Nilsson. Det första jag hörde av honom i litterär form. I hans podd hade, hade det varvats med Kås radioröst så att bara höra Johannes mer svårtillgängliga stämma tog en stund att vänja sig vid. En jämförelse kan göras med Radaparet där... Johannes röst motsvarar lamporna och Kristoffers motsvarar Roberts. I övrigt var berättelsen mycket bra. Delar av handlingen kände jag igen från Simon Järdenfors debutserie Roman Turist. Från Vad jag kan erinra mig av simmeparken frågade jag Simon om boken. Han avslöjade då att karaktären Bromander inte var Henrik Bromander, som man kan tro utifrån namnet, utan i själva verket främst baserades på Johannes Nilsson. Nu bekräftades det ytterligare i en scen gemensam för boken och poddberättelsen, där de båda klättrade upp på ett berg, rullade varsin fet och klädde av sig nakna. Total frihet. Gunnar, Gunnar, mina domo,
1: sa jag till en mähipa och satte
0: Jag den en städare från Samhall i takt med att Ji gav muslimerna rätt om hur orent fläskkött är Samtidigt som slussarna in till flyget öppnades Köbildning Jag tog det lugna och väntade in alla ivrigt hugade spekulanter Delvis för att jag nöjade mig över biljetten och identifikationen Men mitt tre år gamla pass funkade fint Trots en nyligt tillkommen halvt ansad skäggväxt. Snacka om lyx, wifi på ett flygplan. Det var inte ens första klass, det märkte jag av bristen på loftorgie. Jag försökte kolla på en riktigt kassanimerad Netflix-serie om pubertal sexualitet. Bytte till The Disaster Artist. Jag hade boken, hade läst den tredje tredjedel. Den första tredjedelen av filmen var inte lika stark- även om Tommy Wee sa skådespelaren var klockren. Tydligen James Frank och Satan. Sminkösen hade gjort ett jävla bra jobb. Jag funderade över planerna jag och Jenny hade diskuterat. Kanske skulle vi åka in till centrala Manchester och gå på bio. Det fanns en arkad i samma byggnad som biografen- vilket lät som en rolig aktivitet att göra tillsammans. Men inget var spikat. För min del kunde vi lika gärna hänga i hennes lägenhet hela helgen. Det fanns ett ställe på Södermalm som hade en massa gamla spelkonsoler. Som jag och Jenny tänkte gå på nästa gång hon var i Sverige. Kanske bättre det. Där serverades dessutom alkohol. Det var skönt att jag inte hade bagage och därför slapp stå och vänta vid rullbanden. SMS:et till Jenny om min ankomst kom inte fram. Fan, hon hade ju sagt att det skulle funka. Svexit 2022 helt klart, om de inte ens kan fixa det här. I lurarna berättade Anton Magnusson om när han som liten påg intervjuade Paul Rammel bakom en videokamera. Och jag undrar med att stå still på den plana rulltrappan. Jenny hade skickat instruktioner för hur jag skulle ta mig till Didsbury för orten hon höll hus i. Jag hade skärmdumpat meddelandena. Ändå behövde jag ansluta till offentliga trådlösa nätverket för att ställa ytterligare frågor. Där jag stod vid biljettautomaten och funderade, kom en snubbe och frågade om hjälp. Jag kände igen honom från flyget. Talar du svenska? Det gjorde han. Tillsammans klurade vi ut hur automaten funkade. En blind ledde en annan hela vägen ner till spårvagnen där vi satt oss mitt emot. Vi drog varsin kortfattad historik om våra liv. Han kom från Sörmland, led av ADHD och depression och hade ett par år tidigare haft en grej med en cirka dubbelt så gammal kvinna. Han var 21 Kusligt likt mig. En rolig vändning hade varit att jag mötte mig själv från två år framåt i tiden. Men han var från Holm och var bisexuell. Jag kanske hade bett Philip Jeffreys hjälpa mig tillbaka i tiden för att retcona min historik. Vi lade till varandra på Facebook i alla fall och skildes åt vid en knytpunkt. Jag hade planerat att kota upp mig inför mötet med Jenny, läsa en sexnovell med incestöst tema precis innan för att uppnå maximal upphetsning och hårdhet i stånd. Men jag hade ingen uppkoppling och det enda bultande organet jag fokuserade på var mitt hjärta. Det var fredag kväll, solen hade gått ner och på Burton Roads station omfamnade jag Jenny lika kärleksfullt som någonsin tidigare med en slak kuk i byxan. Gångsträckan till lägenheten tog bara två minuter. Kallprat gällde. Jag väntade med den mastiga spårvagnsanekdoten till vi hade stadgat oss. Äntligen fick jag bevittna bostaden ofiltrerat från digitala CMOS-sensorer och träffa Timmy och Monty som var mitt uppe i ett bråk. Monty var no något fientlig. Han ville rivas och bita mina fingrar. Och Timmy var nära att dra ner en blomkruka från fönsterkarmen. Kanske hade de ändå inte fullt vant sig vid den nya miljön efter flytten. När jag såg hela lägenheten som ett sammanhängande konstverk förstod jag att Jenny hade haft goda skäl att såga Simons inredning. Jenny var riktigt bra på det. Jävlar vad fint det var. En av hennes tidigare lägenheter hade till och med varit med på en ganska stor brittisk inredningsblogg. Jenny satte på någon kvinnlig single songwriter från tidigt 70-tal som hon påstod var väldigt unik textmässigt för sin tid. Jag fick ta henne på orden. Riktigt bra var det i alla fall. Påminn det del om Linda Perhax eller Bridget St. John. Jag vet fortfarande inte vem det var.
2: And it rains here, every day since I came. And the lichen covers rocks, and the green finds everything, Chimicum rain.
0: Efterna kvällen las på ett litet anspråkslöst målmat och Scrabble, fan alfabet, det var länge sedan. Som liten brukade jag förlora mot min mamma, oddsen var ju emot mig på grund av ordförråd och mental förmåga. Här var hjärnkapaciteten helt klart jämnare, men mina chanser var hopplösa ändå eftersom vi spelade på engelska. Jenny vann såklart stort och fick därför välja musik i Bluetooth-högtalaren. Hon spelade upp Beach House skivan Bloom från 2012. Det kändes romantiskt. Jag minns att jag tänkte att om jag hade vunnit skulle jag ha satt på Cocteau Twins som Beach House verkade vara influerad av. Ur min mun kom istället en fråga om hon gillade Weezer. Ja, jo, de är väl bra... Nu när Jenny fritt fick hänge sig åt sin musiksmak uppmuntrade jag henne att spela lite Depeche Mod, hennes kanske absoluta favoritband. Vad jag visste hade jag bara hört deras låt Photographic. Inte nu, svarade de. De är lite mörkare och passar inte den här stämningen. Okej, okay. det var du som vann, du bestämmer, sa jag flörtigt. Jag fick ett tröstpris i form av en hångelsession. Efter att jag hade klippt och svalt en halv melatonintablett kröp vi oss ner i Jennys dubbelsäng, som dittills hade stått halvtom om nätterna. Hon bad mig klia hennes rygg, en syssla jag hade utfört med sån bravur i lägenheten på Mariatorget. Hon var inte missnöjd nu heller. Speciellt som jag förflyttade mina lätta fingrar från ryggens nerver till mer erogena känselspröt. Det tog ett bra tag innan jag lyckades arbeta upp ett bruksdugligt stånd och även då var det inte helt stabilt. Nervositeten inför henne hade tagit sitt. Under tiden tog hon min hand och visade hur jag skulle fingerpenetrera henne. Men vi knullade i 15-20 minuter, varefter jag gick ner på henne. Min bästa prestation dittills, vilket inte är en särskilt hög ribba, ordvits ej menad. Jenny kom två gånger. Ja, min vana trogen kom noll gånger. Hon sa att det var en positiv överraskning. Hon hade inte väntat att ryggkliandet skulle övergå i sex- Underförstått tolkade jag en insinuering om att jag hade betett mig som en man som tog egna initiativ och inte som en osäker pojke. Efteråt gosade vi ihop oss i ömsesidig slumran. På morgonen gjorde vi en repris som ledde mig så nära klimax jag någonsin hade kommit med henne. Jag arbetade mitt stycke så hårt jag kunde tills jag var tvungen att sluta när jag kände skavsår bildas Men krönet kunde skådas i den nära horisonten Jenny drog upp persiennerna Jag utbrast i ett lågmält skri Våren är här Den första vårdagen i Manchester Den skulle jag få uppleva med Jenny Slängde i väggen Morrissey, jag var lycklig Varken en varsin dusch eller Jennys frukost i form av ägg i tomatsås tvättade bort vår lust att suga märgen ur vårvädret. Inte heller hennes doft som satt kvar i mina fingrar. Vi begav oss ut. Didsbury var ett väldigt fint område som jag såg nu i dagsljus. Och finare skulle det bli. Jenny tog mig ut på en naturnära vandring längs floden Mercy- det var allt jag älskar med den brittländska naturen, vattendrag och stora lummiga fält av gräs, små portioner av pilformade träd som intelligent designade av någon med stenkoll på kompositionens alla nyckel och gömmor. Jenny tog upp en konflikt hon hade haft med en kollega som hade klagat om henne till en överordnad på jobbet. Hon blev nog lite tårögd, näsan började rinna. Det märktes att det var väldigt känslosamt och jag anar att hon kanske bara hade tagit upp detta med sin syster innan. Vi gick under en bro. Jag var stöttande, kände samtidigt en viss stolthet, hedrad att hon anförtrodde mig med känslorna händelsen hade uppbringat. Av alla tänkbara saker hamnar vi på en cykelverkstad och bar i kombination. Jenny hade en gång passat en grannes hund genom appen Cat in a Flat och upptäckt lokalen på en promenad. Det var jämytligt. Inte allt för dyrt. Nu betalade jag min egen öl. Mycket folk dock, lång kö. Och många hundar, dog-friendly place, stod det på en skylt. Utan att Jenny bett mig hade jag installerat Wordfeud, som jag hade märkt att hon spelade mycket och ofta. Vi hade ju spelat Scrabble kvällen innan och jag var ivrig att återerövra min stolthet. I bakgrunden hördes ett gäng folkmusiker med gitarr och flöjt. Den ålderdomliga ambiansen ställdes emot våra moderna störningsmoment. En ironisk kommentar från Jenny om hur sociala vi var som satt och spelade alfabet med varandra. Jag svarade något. Någon sjalant jakande med den jag sökte efter engelska ord. Men jag tyckte det var härligt att bara befinna mig i hennes närhet. finsa som Marcus Allard skulle uttrycka det. Smekmånadsfasen, som hade återfått sin gnista sedan jag anlände till England, fick en kort paus. Den byttes ut mot ett bekvämt andrum. Maken till hund har jag inte sett innan eller efter den vi mötte på vägen ut från krogen. Gigantisk, större än en människa, en mindre björn nästan. Jenna var ganska säker på att det var en caucasian shepherd dog. Kaukasisk vallhund Intryck gjorde den i alla fall Hon stannade till Mitt i skymningen på vår väg tillbaka För att svara på ett meddelande På andra sidan floden Låg en stor elcentral Mastar och ledningar Hennes ex var på en svensk sexa Och hade skickat en bild Av bågskyttet som de var Mitt i Jag kvävde min svartsjuka instinkt Irrationellt var vad det var de hade varit tillsammans i fem år, klart de inte hade klippt kontakten helt. Och det var ju Jenny som hade tröttnat på honom och gjort slut. Han var i underläge, jag i överläge. Han var inget hot. Tankeprocessen avbröts av att Jenny berättade att hon skulle på en händu om en månad. Hen-vad? Hön-dag? Hen-du? o brittiska motsvarigheten till ett bachelorette-party Möhippa alltså Ja, rimligt utifrån samtalet innan Sista stoppet blev kortvarigt Ett lite finare ställe Jag skämdes över min knaggliga engelska när jag beställde en IPA Min tunga och mitt öra otränat för brittiska Det sved utom i plånboken vi hade tänkt spela något av brädspelen som brukade finnas där, men de hade tydligen varit i så dåligt skick att de hade kasserats. Pubben skulle beställa nya, men det hade ju jag ingen glädje av där. Istället pratade vi lite om Jennys kompisar. Hon hade velat ha med sin bögkompis så jag kunde få träffa honom, men han var annorstädes. En annan kompis var ännu längre bort. Hon hade flyttat till Portugal. Ölen smakade bra. En annan sak som smakade bra var faktumet att vi kunde köpa stark öl på Tesco. Små söta 33 cm burkar. Tre var. Vi var ju redan lite runda under fötterna. Hemma i lägenheten visade Jenny komedin Best in Show. Hon hade nämnt den när vi satt på den hundvänliga cykelverkstadspubben. Det, det var en dokumentär om en hundutställning och deras deltagare. Jims pappa från American Pie, en film som jag för övrigt har sett kanske 15 gånger utan överdriva, spelade en av huvudrollerna. Väldigt rolig, passade bra för två fulla personer som låg och myste. Och som gick och la sig trötta och förnöjda. Mm. båda två att det inte blev något sex den natten. Många nya intryck för mig och en jävla massa promenerande för oss båda. Vi kräppade in under täcket och sov länge med några tillfälliga avbrott av bråkande katter. Klockan var 11.30 när vi gick upp. Visst är det skönt att sova ut men jag blev även lite besviken. Jag ville ju utnyttja varje minut jag hade med Jenny. Men men med i packningen för resan var ett exemplar av Caroline av Neil Gaiman. Inte för att läsa, även om det är en bra bok, utan som utrymme att transportera 150 mikrogram ETH-ladd i. 75 till oss var. Så fort vi vaknade intog vi drogen. Sen fick vi vänta 30 minuter innan vi drack vatten. De små mängderna klor som tillsätts kranvatten förstör nämligen kemikalien, vilket jag besviket hade erfarit tidigare. Under tiden, även efter vatten var tillåtet och fram till effekten började märkas av, spelade vi New Super Mario Bros, Bros till Wii. Här hände en rätt jobbig sak. Jag blev så frustrerad av att jag om och om igen förlorade. Och märkte hur irriterad Jenny blev att jag började gråta. Jag hade ju gråtit inför henne förut och då hade hon visat medkänsla eftersom det gällde känsliga saker. Här framstod jag bara som ett litet barn som blev ledsen av att förlora i ett spel som hennes systersöner. Det hade hon noll tålamod för. Till mitt försvar tror jag dock att min gråt gömde något djupare, en känsla av att jag inte nådde upp till Jennys förväntningar, att jag var en besvikelse, besvikelse, den saken har präglat mig själv och mitt liv och andra i relation till mig. Må hända var jag bara ett litet barn En gammal jävel som i efterhand har lappat ihop en överbyggnad för att berättiga mig själv Om så var fallet, om jag var ett gråtande barn gjorde jag på ett sätt gärna besviken ändå Så oavsett hur man ser på det går den ideologiska berättelsen jämt ut Någonting, någonting, du kan inte blanda materiell analys och psykologi Någonting, någonting, grundvulgomarxism till er vill jag bara säga Podcast printer go brrrrrr. Men jag hämtade mig i sinom tid och syran började verka. Min förhoppning om erotisk stämning hade ju krossats av min gråtfadäs. Det fick istället bli nästa punkt på min mentala dagordning. En promenad tillsammans i den engelska naturen. Mina skor tvingades på och där på sidan. Jenny snörade sina Converse. De var så jävla inne när jag gick på mellanstadiet. En gång provade jag ett par fasansfullt obekväma. Kanske bara fel storlek. Hon tog mig till en park i närheten. Miljön var oerhört vacker. Jenny var oerhört vacker. Jag kollade in hennes ansikte bredvid mig på en parkbänk. Runt omkring oss stod föräldrar och barn sprang hit och dit i barnslig lek. Jag var 19, hon var 39, om de bara visste. Allt fick ett särskilt skimmer, alla träd och växter. Den organiska naturen visade en glimt av sitt sanna jag. Sen tog vi en tur genom Jennys favoritkvarter. Didsberg hade föreningar som var väldigt måna om att bevara den egna lokalt specifika arkitekturen som naturreservat för bostadshus. Hon ville visa allt hon tyckte om med området och det var trevligt. I syfte att föra tillbaka intimiteten försökte jag gå närmre henne så att vi kunde hålla hand. Istället stötte jag till henne. Vad håller du på med? Frågade hon skattande. Det var för pinsamt att erkänna att jag ville hålla hand så jag bad bara om ursäkt
1: Och jag älskade dina naglar Jag vet inte om mina behagar Och Pelle säger att jag inte bara pratar nonsens kan vi vänta lite till så ska jag nog förstå en sen. Men det var för pinsamt att berätta hur glad jag
3: blev att du ville ta mig. Med
0: Jenny verkade plötsligt drabbad av en ovilja att flytta tillbaka till Sverige som, som hon planerade att göra. Utan att vara för genomskinlig med min agenda påminnde jag om alla anledningarna hon tidigare hade uttryckt för att göra just det. Jag ville ju att hon skulle flytta så att vi kunde vara närmare rent geografiskt. När vi kom tillbaka blev det åter filmtime. Supersugen. Netflix lyckades inte ladda in ordentligt, så vi gick över till DVD-samlingen. Har jag sett True Romance? Nej, det låter tråkigt som en romcom-typ. Men mitt intresse väcktes när Jenny sa att Tarantino hade skrivit manus. Sammanfattning: så so cool och spännande, speciellt scenen mellan Dennis Hopper och Christopher Walken.
2: är Sicilian, huh? Cecilia. <laughs> you no. Know, I read a lot. Especially about things uh, about history. I find that shit fascinating. Here's a fact. I don't know whether you know or not. Um well, Sicilians were spawned by niggers.
0: Innan nästa film drog vi ner till ett lokalt fästka och beställde Takeaway. De hade en affisch för Glastonbury. Jag fick höra Jennys berättelse om när hon hade varit på festivalen i mitten av 00-talet och hade haft analsex i ett tält efter att hon och hennes pojkvän tagit kokain. Tur att ingen annan där kunde svenska. Jag blev rätt irriterad när vi sen såg The Wicker Man. Jenny satt med sin mobil och kollade knappt. Respektlöst. Jag hade också sett filmen förut, men nu skulle vi se den tillsammans, okej. Okay. Mitt intresse falnade också som konsekvens. Efter att jag passivt, aggressivt suttit och demonstrativt kollat på allt annat i lägenheten förutom tvn tog hon fram en flaska vitt som... –satt fint när jag var färd med mina fish and chips. Hon visade en massa bilder från hennes förflutna och olika resmål. Från Glastonbury, där hon ju hade varit med sin dåvarande kille Tom– –som hade lämnat henne. Hon hade trott att de skulle vara tillsammans resten av sina liv– –och blev därför självmordsbenägen för första och enda gången. Vi drack mer vin– bilder från Indien med hennes syster jävligt häftiga lämningar tempel och statyer och hennes ganska nyliga resa till Peru med det senaste exet de gick i anderna och drack pisco och sour tog till glas vin jag önskar att jag var honom det var jättemysigt att se bilderna och höra Jenny berätta men mina Försök att mysa till det extra mycket på ett fysiskt plan fick inget gensvar. Inte heller när vi gick och la oss. Alarmen var tajmade perfekt så att vi gick ut i unison. Jag till bussen mot flygplatsen och hon till jobbet. Jag ville suga musten ur vår sista natt tillsammans så jag kramade om henne så hårt jag kunde. På andra sidan sängen. Inga bröst, bara mage. Min kärlek var inte sexuell utan genuin och innerlig. Desperationens sista bastion för affektion lämnades öde. Jenny reagerade inte alls. Inte ens genom att irriterat stöta mig från henne. Likgiltighet. Den värsta sortens avsaknad av mänsklig känsla. Det kändes dåligt i magen. På morgonen var det bara formalia kvar. Det kändes som att vi bara var formalia nu. Kolla klockan, mata katten och knyta skorna. Hon visade mig till busshållplatsen. Jag hade planerat att krama och kyssa henne farväl men det blev inte ens tal om det. Inte ens en kram. Jag var för nervös över betalningen på bussen så vi hann inte. Såg henne vandra längs trottoaren från fönstret Hon kollade inte ens åt mitt håll Hon kollade inte ens åt mitt håll Som jag minns det skickade jag ett meddelande Än en desperationens handling Hon var online men hon svarade inte min livslust gick i botten Resten av bussfärden tillbringades på Reddit Där jag saker folk Vars eh, significant other hade begått självmord skrev Brydde de sig tydligen väldigt mycket Men det kändes inte som det Det kändes inte som att det skulle röra Jenny i ryggen Some escape, some
1: door to open This path seems the blackest but I guess it's the soonest But there in the clearing I know you'll be wearing your young Akin smile Waving your hand Can't go with my heart When I can't feel what's in it I thought you'd come over
0: jag var inte i stånd att lyssna på någon podd, lika lite som jag hade varit i stund att väcka minsta jävla känsla hos henne. Jag ville göra vin av vårt vatten, men det var omöjligt. Jag ville torka vår disk... Isola, Kents tredje album, fyllde mina trumhinnor. Vi hade legat på varsin landmassa, lyssnat på plattan och tänkt på varandra. Nu tänkte jag på Jenny, men hon tänkte inte på mig, kändes det som. Det var smärtsamt och framför allt ensamt. Jag tyckte mig skönja killen från spårvagnen när jag satt och väntade på Sverige Sverigeflyget. Men jag hade ingen lust att kall prata. Min travelbag Reese's Pieces som hade ätit upp mina sista inväxlade mynt fyllde magen, inte själen. Gods Gangster Special som veckans avsnitt av Specialisterna Podcast hette var ren skit. Alienering av sky. Varför hatade jag det så mycket? Jag gillade ju gänget i vanliga fall. Men på Manchesters jävla flygplats den där morgonen gillade jag nog ingen allra minst mig själv. På sin höjd Jenny fast hon satt på en pedestal. Jag ville att hon skulle komma ner till mig men hon satt fast så den tanken dog. För att somna på flyget, det var ju mitt på dagen, tog jag två lärgegan som jag hade fått mot ångest. Samuel, du försatte dig i ett delirium med dessa. Hamnade på sluten vårdavdelning 36. Sen försvann du. Du visste vad som gällde. Skönt för dig.
1: Lend a hand to sever. So when I come near See you disappearing On your way out cheering Happy on your own I recall your naked neck Real affection and a peck I couldn't perform But you felt so warm Come before the storm I will scratch your back And it might turn into something more oh, Emily, my dear I'm so glad I'm here In your flat at seven hey, A feels like heaven Scrabble and a film Monty chasing Timmy I'm truly happy It been so long I was tired you were too on the second night with you River Mercy Fog A Caucasian dog You slept like a log Spring has come to Manchester. We'll have the whole day to ourselves. I broke down crying, frustration and sighing to you. It must have seemed like I cried over Mario. But I felt a tingle. When we rock the streets I tried to move closer But I bumped into you And you laughed it all Final evening, final dance Weaker man and true Feel the slow decline Of your feelings over mine And you felt so cold As if you'd been told To put me
2: on hold This won't turn to go